0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya wala Fa inna wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bid'ah wa bid wa Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya di antara ibadah yang sangat agung yang merupakan ibadah hati adalah berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala berbaik sangka kepada pencipta kita yang telah memberi rezeki kepada kita yang telah memudahkan segala urusan kepada kita Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin dan berbuat baiklah Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan riwayat dari Ikrimah Menafsirkan ayat ini wa ahsinu ai ahsinu zon bil berbuat baiklah yaitu berprasangkalah baik kepada Allah subhanahu wa taala Nabi saw telah bersabda dalam hadisnya la yamutanna ahadukum hilah wahyuhsinu zon nabillah janganlah sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ana inda dhunni abdi bi fal bi abdi masya Sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku, oleh karenanya hambaku silakan dia berprasangka dengan apa yang dia mau terhadap diriku In zanna khairan falahu wa in zanna sharran falahu. Jika dia berbaik sangka berupa kebaikan, maka kebaikan baginya. Wa in zanna sharran jika dia berprasangka buruk, maka keburukan baginya. Barhadzin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tatkala seorang hamba berprasangka senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata Ma utiya 'abdun mu'minun shay'an khairun min husnil dhanni billah. Kata Ibnu Mas'ud tidaklah seorang hamba diberikan kebaikan yang lebih baik daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita seorang muslim hendaknya berbaik sangka kepada Rabb kita, terutama pada kondisi-kondisi berikut ini. Kondisi pertama yaitu tatkala seorang melakukan dosa, maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan menerima tobatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu ya anna Allah yaqbalut tawbata 'ibadihi wa yakhudu sadaqat. bahwa innallaha huwa tawwabur rahim mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah dan Allah Subhanahu wa taala dialah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam azzaba abdun dzamban faqala allahumma ighfirli seorang hamba melakukan dosa kemudian dia berkata ya Allah ampunilah aku Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Alima abdi anna lahu, anna lahu rabban rabban ya'khudzubidzam wa yaghfirudzzam." Sungguhnya hambaku mengetahui bahwasanya Dia memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa. Ghafar tulahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Aku ampuni hamba-Ku ini." Summa makatha masyaallah, kemudian hamba ini dalam beberapa beberapa waktu tidak bermaksiat. Kemudian dia bermaksiat kembali. Faadnaba zamban akhar terjerumus lagi dalam kemaksiatan kemudian dia segera berkata Allahumma qafirli ya Allah ampunilah aku maka Allah berkata Ali Ma'abi annallahu Rabban ya khudubi zamb wa yafiru zamb sungguhnya hamba ku mengetahui bahasanya dia memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa-dosa Maka kata Allah Subhanahu wa taala ghaftulahu aku ampuni dia. Summa maka masaallah kemudian dia bertahan tidak melakukan maksiat. Kemudian terjerumus lagi dalam kemaksiatan berikutnya. Kemudian dia berkata dengan penuh keyakinan dan husnudzon berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, "Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku." Maka Allah berkata, "Alima abdi annalahu 'abdu annalahu rabban yakhudhu bi dhamm" wa yaghfiruddham subunya hamba-ku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa-dosa. Ghafar talahu maka aku telah mengampuni dia kata Allah Subhanahu wa taala usyhidukum Anigofar tulahu aku saksikan kalian bahwa aku telah mengampuninya bahkan dalam riwayat kata Allah Subhanahu wa taala faly'mal 'abdi masya silakan hamba-Ku melakukan apa yang dikahendaki kata para ulama selama seorang berdosa kemudian bertobat kemudian berdosa kemudian bertobat dan memenuhi persyaratan tobat maka selama itu pula Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosanya oleh karenya seorang tatkala terjerumus dalam kemaksiatan jangan dia menunda-nunda taubatnya yakinlah bahwasanya Allah Maha menerima taubatnya seketika dia bertobat seketika pu, itu pula Allah Subhanahu wa taala Akan mengampuni dosa-dosanya. Ingatlah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Walaahu laul 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 Hendaknya kita berdoa dengan kondisi meyakini bahasnya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana tidak Allah Subhanahuwataala telah berfirman dalam Al-Quran bahawa Allah Robku mudunni as-tajibilakum dan Robmu telah berkata mudunni berdoalah kepadaku mintalah kepadaku as-tajibilakum niscaya Aku akan mengabulkan permintaan kalian. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahuwataala bahwa idza salak ibadi ani fa ini qurib ujib udah watadai ida Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Aku, katakanlah Aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Udhu Allah wa antum mukinu bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi yakin bahwasannya Allah akan mengabulkan doa kalian. Waalamu an-nawl halayastaji budoa'an min qol bin lahin dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa seorang yang hatinya lalai. Allah tidak akan mengabulkan doa yang tidak berhusnuzhon kepada Allah yang tidak yakin dikabulkan. Akadat bila seorang berhusnuzhon berbaik sangka kepada Allah dan meyakini bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya maka Allah akan kabulkan doanya. Bagaimana Allah tidak mengabulkan Permintaan seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah sedangkan iblis Allah kabulkan doanya. Iblis berkata Fa'anzirni ilaiyaumi yuba'asun ya Allah tanggulkanlah kematianku sampai hari kiamat kata Allah subhanahu wa taala Allah kabulkan permintaannya Inna kamilal munzariin kau akan ditanggulkan kematianmu bagaimana kita berseuudzan berburuk sangka kepada Allah sementara Allah subhanahu wa taala mengabulkan doa doanya orang-orang kafir dalam Al Quran Allah subhanahu wa taala berfirman Wa idharakibu filfulki da Allaha muklisina lahud din falamma najjahum ilal bari idhahum yushirikun tatkala mereka kau musrikin berlabuh di lautan dan mereka diterpa dengan ombak yang begitu besar Dan Allah hamu khulisin mereka pun berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan Allah kabulkan Allah selamatkan mereka menuju daratan kata Allah falam manajjahu milal barri idzahum yushrikun tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan kembali bagaimana dengan seorang yang beriman yang bertakwa yang sujud yang merendahkan dirinya karena Allah subhanahu wa taala yang mengalirkan air mata dengan penuh pengharapan minta kepada Allah subhanahu wa taala terlebih lagi yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir tatkala semua orang sedang dalam keadaan Bagaimana orang seperti ini tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sementara Allah Subhanahu Wa Taala mencari hamba-hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir Allah berkata, Halmin mustaghfirin faughfirallah, wahalmin sa'ilin fautiyyasullah. Apakah ada di antara hambaku yang beristighfar? Aku akan ampuni dosa-dosanya. Dan apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta maka Aku akan kabulkan permintaannya. Di antara kondisi seorang hendaknya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tatkala dia mencari rezeki. Hendaknya dia berusaha bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan rizki kepadanya. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh perkara yang menakjubkan terhadap perkara seorang manusia yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara dalam masalah rizki, sementara dia tatkala masih dalam janin berupa janin dalam perut ibunya, Allah telah beri rizki kepada dia melalui ibunya. Tatkala dia dilahirkan dalam keadaan masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa Allah berikan rizki kepada dia sampai dia besar. Kemudian dia sekolah sampai dia dewasa. Kemudian setelah dia memiliki ijazah, kemudian dia telah memiliki gelar, kemudian dia telah memiliki kekuatan. Kemudian dia berusaha kepada Allah bawasanya Allah tidak akan beri rezeki kepada dia. Ini merupakan usaha yang tidak pada tempatnya. Kalau ketika dia masih janin dan masih kecil Allah beri rezeki kepada dia. Bagaimana setelah dia telah memiliki kekuatan kemudian Allah tidak beri rezeki kepada dia? Hendaknya dia berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari sebab-sebab rezeki baik sebab-sebab rezeki yang zahir maupun sebab-sebab rezeki yang adalah sebab-sebab ukhrawi. Kebanyakan orang, tatkala mereka mencari rezeki, mereka hanya menyebabkan atau bersandar kepada sebab-sebab yang lahir. Di sana ada sebab-sebab ukhrawi yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلَرَاللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ kata Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan Solusi kepada permasalahannya. Wayar zukuhumin haytulayah tasib dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Oleh kerana jika seorang tatkala mencari rizki, seluruh pintu tertutup, sulit bagi dia untuk mencari rizki. Usaha telah dilakukan, namun tidak datang rizki kepada dia, maka perbaiki dirinya. Jangan terlalu pede dengan dirinya. Kemungkinan dia telah terjun dalam berbagai macam kemaksiatan. Apakah dia tidak menjaga lisannya? Apakah dia tidak menjaga pandangannya? Apakah dia tidak menjaga hatinya? hendaknya diperbaiki ketakwaan kepada Allah subhanahu Bapa Nabi Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Oleh kerana sebagian ulama mengatakan jika seorang dimudahkan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, itu tanda bahawasanya dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hal yang bisa mendatangkan rezeki adalah bersilaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Man ahabba an yub sutalahu firrizkihi wa yunas saafi atharih. Rahimah. barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya maka sambunglah silaturahmi yakinlah jika anda menyambung silaturahmi memberikan hadiah kepada karib kerabat terutama menyambung silaturahmi kepada ayah dan ibu menyenangkan hati ayah, menyenangkan hati ibu yakinlah bahawasanya segala kesuksesan akan mendatangi anda tatkala anda telah menyambung silaturahmi dengan orang yang paling berhak antum silaturahmi yaitu ibu antum atau ayah kedua orang tua antum para hadir yang berahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantara hal yang memudahkan mendatangkan rizki adalah bersadaqah kata Nabi Sallallahu s.a.w ma naqasat sadaqatun min mali syai'ah sungguhnya sadaqah tidak akan mengurangi rizki sama sekali, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudsi ya abna adam, anfik unfik alaih, wahai anak adam, berinfaklah, maka aku akan infak engkau, semakin seorang bersadaqah yakinlah bahawasanya Allah akan menambahkan rizkinya, bagaimana caranya urusan Allah subhanahu wa ta'ala Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kondisi... yang sangat dituntut seorang untuk berhusnuzan kepada Allah dan ini kondisi yang sangat genting yaitu tatkala dia akan meninggal dunia. Dalam sahih Muslim Rasulullah sallallahu bersabda, la yamut ann ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai sekali jangan sekali sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia akan meninggal dunia, maka hendaknya dia kuatkan sisi pengharapan dia kepada Allah. Ingat tentang janji Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah adalah al-Ghafur yang maha pengampun Allah adalah rahim ar-rahman yang maha penyayang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi inna rahmati sabaqat ghadhabī sungguhnya kasih sayangku mengungguli kemarahanku wa rahmatī wasi'at kullasyai sunggunya rahmat-ku meliputi segala sesuatu ingat janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah maha pengampun dan lagi maha maha penyayang seorang tatkala akan meninggal dunia hendaknya dia menguatkan ya menguatkan sisi harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman in zanna khairan falahu dalam hadis qusi kata Allah Subhanahu wa taala jika dia berprasangka baik maka bagi dia kebaikan wa in zanna syarran falahu dan bagi jika dia berprasangka buruk maka dia akan mendapatkan keburukan tersebut akan tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berhusnuzan kepada Allah tidaklah mudah terutama kepada orang-orang yang tergelimang dalam kemaksiatan hati-hati mereka akan terbungkus dengan warna hitam sehingga dia selalu seuzan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu buruknya tatkala dia akan meninggal dunia, dia tidak bisa berhutusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyangka Allah akan menyiksanya. Dia menyangka Allah akan masukkan dalam neraka jahannam. Dan jika dia berprasangka buruk, maka Allah akan bermuamalah menyikapi dia sesuai dengan persangkaannya. Aku luka lihada wa astaghfirullah li walakum walisa'ilil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da alihi para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara kondisi yang perlu juga agar kita berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tatkala kita terkena musibah Seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berusaha menjauhi kemaksiatan, berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala meskipun terkadang terjerumus dalam kemaksiatan, meskipun terkadang melanggar perintah Allah, tapi dia senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Jika kemudian dia telah berusaha, kemudian tiba musibah menimpanya, maka yakinlah bahwasanya apa yang dipilih Allah itulah yang terbaik. Apa yang dipilih Allah, Allah kepadanya, yang ditetapkan Allah baginya adalah yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa Asa Anta Krahushayan, Wa Huwa Khairul Lakkum. Bisa jadi kalian mencari sesuatu dan itu yang terbaik bagi kalian. Kemudian kata Allah, Walaahu Ya Alamu Wa Antum Lata Alamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Allah yang menciptakan kita lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita, yang lebih maslahat bagi kita. Seorang hamba boleh berangan-angan, seorang hamba boleh bercita-cita. punya punya harapan-harapan akan tapi terkadang keputusan Allah bertentangan dengan cita-citanya, bertentangan dengan harapannya. Yakinlah bahwasanya apa yang diputuskan oleh Allah itu yang terbaik bagi dia di masa depan dia karena Allah lebih mengetahui tentang masa depannya dan Allah lebih mengetahui tentang kemaslahatannya. Bahkan terkadang kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah Allah turunkan dalam bentuk musibah. Terkadang anugerah Allah turunkan bagi seorang hamba dalam bentuk musibah. Dan Allah telah memberikan contoh dalam Al-Qur'an. Contoh yang pertama kisah Nabi Yusuf alaihi Nabi Yusuf AS sayyalam bagaimana dia bisa menjadi seorang al-aziz seorang menteri yang mulia di negeri Mesir setelah melalui berbagai macam musibah ternyata musibah-musibah yang datang beruntun tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menjadi seorang seorang menteri pertama dia dipisahkan dari dari orang tuanya dimasukkan ke dalam sumur dalam dalam keadaan masih kecil musibah pertama dipisahkan dari orang tuanya Kemudian setelah itu ada orang menemukan Nabi Yusuf dalam sumur Dikeluarkan, bukannya diselamatkan Disuruh pulang ke rumah orang tuanya Ternyata dijadikan budak untuk dijual Musibah berikutnya Kemudian setelah dia tinggal di Mesir Dirayu oleh permaisuri Akhirnya dituduh dia pun dipenjara Ini musibah berikutnya Musibah berikutnya. Kemudian tak beliau di penjara, datang dua orang minta untuk ditafsirkan mimpinya. Kemudian salah satunya ditafsirkan akan dibunuh, salah satunya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf akan selamat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِمٌ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada salah seorang yang akan diselamatkan dan akan kerja pada tuannya, pada sang raja, maka Nabi Yusuf berkata, اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ Tolong sebut-sebutkan aku di sisi Rabbmu, di sisi di sisi rajamu. Maksud Nabi Yusuf apa? Semoga tatkala orang ini menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf, maka sang raja akan membasarkan Nabi Yusuf dan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Ternyata apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa ansahu syaitanu dzikra Rabbih, falabi ta'fi sijinib azzinin. Akhirnya orang ini pun lupa untuk menceritakan kebaikan Nabi Yusuf. Bertambah lagi musibah Nabi Yusuf, ditambah lagi penjaranya bertahun-tahun. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan. Allah menghendaki. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi sang raja sampai akhirnya Nabi Yusuf dipenjarah bertahun-tahun bertambah lagi waktu waktu penjara sampai sang raja yang bermimpi ini arwah sababakaratin simanin yaquluhuna sabban ejaf wa sababulatin khudrin aukharaya bisat kemudian Nabi ya Yusuf setelah melihat ada tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh tujuh tujuh, tujuh ekor sapi yang yang kurus dan selanjutnya maka tak kala itu Ternyata orang yang diselamat atau ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf Baru ingat tentang Nabi Yusuf seorang penafsir mimpi Baru kemudian dihadirkan Nabi Yusuf untuk menafsirkan menafsirkan mimpi Sang Raja Tatkala itu nampaklah kemuliaan Nabi Yusuf AS Akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang menteri Lihatlah bagaimana kemuliaan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf Ternyata datang melalui berbagai macam musibah musibah-musibah yang datang beruntun menimpa Nabi Yusuf ternyata di balik musibah bertahun-tahun tersebut adalah karunia dan anugerah yang luar biasa beliau diangkat menjadi seorang menteri. Ini contoh pertama. Contoh kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerah dalam bentuk musibah. Apa yang dialami oleh ibunya Nabi Musa alaihi salam. Ya Allah berkata, "Wa laqad 'alaika maratan ukhra. Kami telah berikan anugerah kepada engkau wahai Musa pada kesempatan yang lain. Kapan? Idh ila ummi kama yuha an kidhifih fi at-tabuti fadhdhifih fil yammi falyuqil falyulkihil yammu bisahl ya'khudhu aduwwul wa adullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah menguji ibunya Nabi Musa alaihi salam. Tatkala ibunya melahirkan Musa yang masih kecil, Kita tahu pada tahun tersebut, tentara Fir'aun sedang mencari anak-anak laki-laki yang lahir untuk dibunuh. Kemudian tatkala Nabi Musa keluar dari perut ibunya, ternyata disuruh untuk berpisah dari ibunya. Ibunya telah mengandungnya selama sembilan bulan. Kemudian... mengharapkan kehadiran sang kecil Musa begitu lahir harus terpisah kata Allah masukkanlah ke dalam keranjang maka dimasukkan dalam keranjang kemudian dilepaskan di sungai Nil sungai yang begitu besar yang ada gelombangnya mungkin ada buayanya namun dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia mengerjakan itu semua urusan selanjutnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang mengatur apa yang terjadi dengan sekecil Musa alaihissalam ternyata kata Allah subhanahu wa ta'ala fal takatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hazana ternyata keranjang tersebut melewati kerajaan Akhirnya, keranjang ter tersebut yang berisi Nabi Musa yang masih kecil diambil oleh istri Fir'aun dan ternyata Allah telah mengatur mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak punya anak maka kemudian dia pun jatuh cinta kepada Nabi Musa AS, paling ini bayi bani Israel akhirnya pasang suami Fir'aun yang sedang mencari bayi untuk dibunuh kalah dengan istrinya yang cinta kepada Nabi Musa tersebut, si kecil Musa tadi akhirnya Fir'aun pun merawat Nabi Musa AS. akhirnya apa Musa AS dirawat, dipelihara di kerajaan Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun Akhirnya apa? Begitu Nabi Musa dirawat di kerajaan Fir'aun, maka Fir'aun sibuk mencarikan wanita yang bisa menyusui si kecil Musa. Ternyata tidak ada yang mau. Yang mau yang, yang yang Nabi Musa mau menerima susuannya hanyalah ibu aslinya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Faraja anak ilahummi kakhir tak tahzan. Kami pun kembalikan kau hai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Subhanallah. Akhirnya ibunya Nabi Musa dipindahkan tinggal di kerajaan Fir'aun untuk menyusui anaknya sendiri, bahkan digaji oleh Fir'aun. Ini semua adalah anugerah yang datang dalam bentuk musibah. Kalau seandainya ibunya ya kemudian menahan Nabi Musa, maka Nabi Musa akan tinggal selama dari kejaran Fir'aun. maka dia akan tinggal di kampung Bani Israel yang merupakan kampung yang ditindas, kampung yang miskin tetapi Allah menghendaki musibah datang kepada ibunya, sehingga akhirnya Nabi Musa dipelihara di kerajaan Fir'aun dengan penuh ketenangan, bahkan sang ibu pun tinggal di tempat tersebut dengan penuh ketenangan, bahkan digaji oleh Fir'aun oleh karenanya para hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita didatangkan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka bersabarlah dan berhusnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya di balik segala musibah, pasti ada kebaikan, ada hikmah yang terkadang kita ketahui dan terkadang tidak kita ketahui inna Allahumma laikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma gufiril muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al-ahya'in minhum al-amwat, inna kasami'un qaribu mujibud da'wat, ya qadhi'al hajat, Allahumma ati nufusana takwaha, wa khairu زكّها أنت وليها مولها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إن نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إن نسألك في إلى الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأنت غفر لنا وترحمنا وإذا أرثت بأياديك فتنة فقبضنا إليك منها غير مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة